0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Hallo, grüße euch und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Tabula Frasa Podcasts. Ich bin heute hier wieder mit meinem kongenialen Partner, dem Christoph Kafka, der Mann der tausend Spitznamen. Hallo Christoph und herzlich willkommen im Tablet auf Rasa Podcast.
1: Hallo Mario, vielen, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Tagt mir extrem, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, dass wir da eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, und wie in der Einleitung bereits angekündigt, Christoph Kafka hat äh, einige Spitznamen. Wir haben euch in der letzten Folge versprochen, dass wir... Äh, euch unsere Spitznamen ein bisschen näher bringen. Und äh, ja, da habe ich mir jetzt ein paar notiert. Der Christoph und ich kennen uns ja schon recht lange und ähm, da haben sie einige Spitznamen im Laufe mhm. der Jahre ergeben. Also ich habe mir da mal notiert Kaffee, das ist der gängigste, glaube ich. So nenne ich ja. dich auch permanent, mhm. abgeleitet von deinem Nachnamen. Zweiter Spitzname, der sich von deinem Nachnamen ableitet, ist dann der Kafki, wobei das finde ich ein bisschen komisch, muss das ich hat... ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, einer meiner Favoriten auch, äh, der Christus. Ähm, ja. Dass Jesus Christus ein bisschen, ich glaube, das war auch äh, im, beim Fußball, glaube ich, hast du den Spitznamen ja, bekommen von einem Trainer, aber irrtümlich, oder?
1: Ja, der hat mich leider falsch ausgesprochen, deswegen auch wahrscheinlich der, der weitere Spitzname, der von dir bald kommen wird, da dürfte ein Trainer bei der... Ansprache relativ nervös gewesen sein und hat natürlich statt Christoph Christus gesagt. Anscheinend ein sehr sehr gläubiger Mensch gewesen, dieser Trainer.
0: <lacht> ja, um, ja, das ist halt immer witzig, weil so beim Fußball ist halt immer so: so entstehen die Spitznamen, oder Richtig. wenn du sie immer verschreibst. Also äh, zu mir haben sie immer Töbel gesagt, äh, mit weichem B. Man schreibt <lacht> genau. mich mit harten P. Ich bin der Töbel eigentlich, nicht der Töbel, aber es, hat halt, es war sogar der gleiche Trainer damals, Stimmt, der hat mich ja. immer mit dem weichen B geschrieben hat und der Töbel. Also das,
1: <lacht> und du hast dass er bei jeder Aufstellung ausbessert an der Tafel, am Flipchart. Ja, aber, er ist, aber jetzt immer wieder gleich <lacht> falsch geschrieben, weil das glaube ich,
0: äh, in der Liste falsch eingespeichert gehabt hat, bei Mag sich sein, am PC. Ja. oder Egal, wie auch immer. Äh, bleib mal kurz bei dir, weil du bist ja der Mann mit den vielen Spitznamen. Es gibt da noch einen, der, äh, da nennen wir dich Kaflak, also so wie der äh, äh, ehemalige Fußballspieler oder der, der früher bei Rapid und im Nationalteam gespielt hat. Äh, Veli Kaflak und Kafka genau. und Kaflak ist ja eigentlich dasselbe könnte man meinen. <lacht> und ja, deswegen auch manchmal der Kavlak, äh, sage ich aber. Also ich persönlich verwende diesen Spitznamen nie. Äh, einer, der, wo ich ganz tief im Archiv kramen musste, <lacht> äh, ist The Hair. Ja, äh, ja. Vielleicht eine kurze Erklärung, warum The Hair?
1: Weil ich damals so eine Justin-Bieber-Gedenkfrisur hatte. Katastrophal ausgeschaut, wie als ob ich einen Helm aufgehabt hätte. Und dann wurde der Spitzname The Hair und auch Justin. Justin haben es mich auch eine Zeit lang angerufen. Also ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber der Spitzname ist mir geblieben.
0: Es waren, glaube ich, aber noch Zeiten, wo der Justin Bieber noch selber eigentlich so ein Teenie-Star war. Oder? Richtig, das ja. Ich kann das mit heute ja gar nicht <lacht> vergleichen. Aber äh, wenn wir kurz auf das Thema Frisuren eingehen, ich glaube, da können wir, also bei Christophs Frisuren können wir eigene Folge machen für den Podcast. Vielleicht sollte man das einmal andenken, dass man deine Frisuren einmal Revue passieren lassen <lacht> wird. Aber von Klotzen bis Schulterlanges Haar, glaube ich, alles schon dabei, oder? Circa, ja. Ein vielfältiger Mensch, dieser Kavlak, der Herr Christus, Kaffee, Kafki und den letzten Spitznamen, den ich mir notiert habe, ist, und das ist, glaube ich, der, den du vorher auch gemeint hast, der Grießkopf. Richtig, ja. Also, der ist, glaube ich, auch gekommen von einem äh, unserer ehemaligen Trainer. Genau, der sich da ein bisschen genau. in seiner Nervosität und Anspannung bei der Spielerbesprechung vor dem Match, äh, glaube ich, versprochen hat.
1: Richtig, ja, ich, ich weiß nicht was, also der, er dürfte unglaublich angespannt gewesen sein, es dürfte ein wichtiges Match gewesen sein, er wollte wahrscheinlich die Aufstellung noch vorlesen, aber vielleicht war es auch ein Plan, dass er der Mannschaft die Anspannung nehmen wollte, indem er einfach den Namen falsch ausspricht und zack, schon haben alle gelacht. und es war für alle in Ordnung, sie waren gut drauf, ich weiß nicht mehr, wie das Match ausgegangen ist oder gegen wen wir da gespielt haben, aber ich weiß, dass ich noch ziemlich, ziemlich lange diesen Spitznamen behalten habe, sowohl auf dem Fußballplatz als auch dann abseits davon.
0: Ja, so entstehen Anekdoten. Richtig. Das, das ist, und das ist äh, für uns halt das Schöne immer beim Fußball gewesen früher oder auch noch heute noch, dass eben solche Geschichten dann äh, entstehen. Ja, ähm, ich für meinen Teil kann leider nicht so eine dran mit so vielen Spitznamen. Nein. Also da kann ich, kann ich nicht mithalten, da hast du gewonnen, ganz eindeutig. <lacht> äh, zu mir sagen sie einfach teppi also auch äh, abgeleitet von meinem ähm, äh, Nachnamen. Ähm, sonst, ja, wie gesagt, den Döbel hätte ich auch noch. Aber das sagt heutzutage ka kaum einer mehr zu mir und ja. Ähm, also da hätte man glaube ich, jetzt das Thema Spitznamen auch behandelt und äh, wenn wir uns jetzt Kaffee oder Töppi nennen, dann äh, wird das, äh, wisst ihr auch Bescheid und äh, wisst ihr, äh, was da dahinter steckt. Richtig, weil ja. ich kann nicht Christoph so das sagen. Das, Na, ist, das ist so es, komisch.
1: Es ist seltsam. Ich habe mal den Verein gewechselt und bin zu einem Verein in Simmering gegangen und da hat der Trainer auf einmal geschrien, Christoph, welche Nummer hast du? Und ich habe echt nicht gewusst, wen er meint. Bis mir irgendwann eingefallen ist, dass ich ja der Christoph bin. Aber am Fußballplatz heiße ich nie Christoph. Und deswegen war es eine, eine richtig seltsame Situation, weil alle halt mich angeschaut haben und ich aber nicht gewusst habe, wen ich meine. Also wen er eigentlich meint, der Trainer.
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man zu einem neuen Verein kommt und der Trainer kennt deinen Spitznamen noch nicht und dann ruft richtig. er sich die ganze Zeit und Du fühlst dich nicht angesprochen und dann mhm. glaubt der Trainer, du kannst nicht leiden oder willst wirst nicht zuhören und dann hast du schon mal einen Schlechtpunkt.
1: Richtig. <lacht> Apropos erste Folge, ähm, vielen, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und auch vielen, vielen Dank für die großartigen Rückmeldungen. Da haben wir einiges bekommen, oder? Ja, äh, unter anderem, weil wir gerade ein bisschen
0: auf uns persönlich auch eingegangen sind. Jetzt gerade mit den Spitznamen, äh, eine Rückmeldung äh, von einer Hörerin war, dass... Äh, wir uns denn ein bisschen äh, näher äh, vorstellen sollen. Ähm, wir haben ein paar Mal erwähnt in der ersten Folge, dass du, lieber Christoph, ähm, in deiner Freizeit Lehrer bist. Richtig. <lacht> eigentlich äh, immer. <lacht> ähm, und das war es eigentlich. Also ähm, da war der Wunsch da, dass wir halt ein bisschen über uns äh, ganz kurz ähm, plaudern. Ähm, ich darf dich ein bisschen introducen, wie man im Denglisch äh, sagen würde. Richtig. Ähm, ja, der Christoph ist eben wie gesagt ein sehr gewissenhafter und äh, toller Volksschullehrer Dankeschön. Äh, und äh, gleichzeitig hauptberuflich äh, zweifacher Familienvater so und ist es. Äh, Ehemann. <lacht> richtig <lacht> ähm, was, was treibst du sonst noch so, wenn du gerade nicht deinem Haupt- oder Nebenberuf nachgehst? Ähm, grundsätzlich
1: mache ich unglaublich gern Sport. Ähm, bin da eher im, im Kraftsport tätig, aber auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, damit der Ausgleich zwischen Kraftsport und Kondition da ist. Ähm, zusätzlich bin ich unglaublich fasziniert ähm, von neuen Sachen. Ich, ich lerne und lese unglaublich gerne und seit neuestem mache ich wahnsinnig gerne einen Podcast. <lacht> Wie schaut's bei dir aus, Mario?
0: Sagst schon wieder Mario zu mir. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir das <lacht> endlich geklärt, das
1: ist ein Wahnsinn.
0: Naja. Einmal sei es ja noch verziehen, stimmt. Lieber ja. Grießkopf. <lacht> ähm, Nein, ähm, ja, ich für meinen Teil bin äh, in einem, also in der Privatwirtschaft tätig. Äh, habe da meinen 40-Stunden-Bürojob, bin sogenannter Bürohengst, wobei Bürohengst, das klingt irgendwie komisch, also ich weiß nicht, das, der, der Begriff taugt man nicht, aber wenn man es <lacht> irgendwie nennen kann, dann vielleicht so. Und ähm, ich bin halt auch noch ein, ein riesiger Fußballenthusiast. Ähm, wir haben uns ja auch beim Fußballspielen kennengelernt vor, mhm. sicher schon 13, 14 Jahren mittlerweile. Wir genau, ja. ähm, haben lange in einer Mannschaft gespielt, so haben wir uns kennengelernt und ähm, ich spiele halt bis heute noch. Christoph, du hast ja schon deine Karriere beendet. Richtig. Leider Gottes aus in erster Linie verletzungstechnischen Gründen. Genau. Ähm, ja, ich bin, ich bin dem Fußball oder kann dem Fußball Gott sei Dank noch treu bleiben, weil der, weil der Körper das noch hergibt und das mache ich halt ähm, so nebenbei, wobei das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Ähm, Bleiben wir gleich beim Feedback von der ersten Folge. Uns haben auch einige unserer Hörerinnen und Hörer geschrieben, was sie denn so im Lockdown für Aktivitäten gestartet haben. Und ich habe mir die da notiert und möchte die gerne auch mit dir jetzt teilen, beziehungsweise auch mit euch da draußen, logischerweise. Ich fange jetzt einfach einmal an mit Garteln. Also uns hat ein Hörer geschrieben, dass er zu Garteln begonnen hat. Mhm. Es ist ja so, viele Gärten sind ja, verwilderte äh, äh, ähm, Kraut- und Rübenacker äh, ähnliche oder haben solche ähnliche Verhältnisse eben, dass es total verwildert ist und es äh, ein bisschen wie in einem Dschungel ausschaut und man eigentlich nur mehr Wort, bis der Dazan durchschwingt. <lacht> ähm, und es äh, hat anscheinend einige Menschen gegeben, die den Lockdown und Corona, die Pandemie genutzt haben, äh, die Zeit zu Hause, die vermehrte, um, sich ein bisschen, äh, um den Garten ein bisschen auf Vordermann zu bringen.
1: Das hat man ganz oft gesehen, finde ich, weil... Anscheinend war es für die Leute dann so extrem wichtig, sich das zu Hause dementsprechend schön zu machen, dass sie begonnen haben, den Garten schön zu machen, aber du hast doch wahnsinnig schöne Balkone auf einmal gesehen, schöne Terrassen gesehen, die jetzt nach und nach wahrscheinlich wieder absterben werden, wenn das Leben wieder zu einer Normalität zurückfindet, aber es ist schon sehr toll, wie sich die Leute da selbst verwirklicht haben und die Rückmeldung bestätigt natürlich, dass das nicht nur eingebildet war. Ja. Das stimmt natürlich und äh, wenn wir gleich beim Thema Garten bleiben, äh, ein,
0: ein, einer unserer Hörer hat uns geschrieben, dass er mitten im Lockdown äh, übersiedelt ist und äh, in der neuen Wohnung haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, weil er plötzlich einen Garten zur Verfügung hatte mit seiner Freundin oder immer noch hat jetzt mhm. und äh, die haben begonnen ihr eigenes Gemüse anzubauen. Also die kaufen auch nichts mehr, die, die sind da jetzt also so ziemlich äh, Selbstversorger, was, was das
1: Gemüse betrifft. Sowas finde ich sensationell, weil du einfach... Wenn du das machst, erstens ist es, glaube ich, ein, ein Wahnsinnsgefühl, wenn du dein eigenes Obst und Gemüse ernten kannst. Und außerdem, du weißt einfach, wie es gewachsen ist. Du brauchst nicht darüber nachdenken, ob da irgendwelche Gifte drüber geschüttet wurden, um irgendwelche Schädlinge davon fernzuhalten. Also sowas Hut ab, erstens davor. Und zweitens auch im Lockdown übersiedeln, noch einmal Hut ab, weil mit wenig Menschen, weil du durftest dich ja nicht oft mit einer großen Menschenmenge irgendwie treffen. Das heißt, wahrscheinlich alles alleine gemacht und Umzugsfirmen und so weiter waren wahrscheinlich auch nicht leicht zu bekommen im Zeitalter von Lockdown und Pandemie.
0: Ja, und vor allem, dass man die Nerven behalten und mit diesen ganzen Umständen und, und diesen mhm. erschwerenden Umständen, die da herrschen. Also ich glaube, ich hätte nach zwei Tagen in Hut drauf gehabt, habe gesagt, kurzzeitig die neue Wohnung, ich bleibe in der <lacht> <lacht> Aber das ist nur meine private Meinung. Also... Äh, Hut ab an den Hörer, der uns das äh, geschrieben hat. Genau. Und vielleicht kannst du mir auch Tipps geben, manchmal Siedl, wie man das mental am besten <lacht> überwindet. Äh, ja, und dann haben wir noch viele Rückmeldungen bekommen, äh, dass einige Menschen, die ähm, oder viele Menschen, die vorher vielleicht nicht so sportaffin waren, weniger Sport oder mhm. gar keinen Sport gemacht haben, äh, begonnen haben, sich zu betätigen, körperlich. Also mhm. ich habe, da stehen einmal Hullen. Hulern ist, glaube ich, der Klassiker, vor allem bei den Damen. Also das ist äh, schon auch bei Herren, aber ich habe es in erster Linie auch bei vielen Damen gesehen und wir haben auch eine Rückmeldung bekommen, dass das Hullern äh, ähm, da ganz hoch im Kurs ist und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, hätte man nie gedacht, dass es da eigene Workouts gibt und das ist, glaube ich, richtig anstrengend
1: auch. Ich glaube erstens, dass es richtig anstrengend ist und zweitens, diesen Trend sieht man ja extrem auf den sozialen Netzwerken und da sieht man halt auch meistens Frauen, wie sie hulern. Deswegen natürlich von dir sofort der Gedanke dass das eine, eine weiblich basierte Sportart vielleicht
0: ist. Eine andere Sportart, die, auch, äh, die uns auch gemeldet wurde, oder wo uns auch ein Hörer geschrieben hat, ein Hörer wohlgemerkt geschrieben hat, ist Yoga. Mhm. Glaubt man auch, dass das eher was für Damen ist. Ähm, mhm.
1: So klischeemäßig natürlich, wie Klischee eine
0: Damensportart. Ja. Genau, aber ähm, wie gesagt, auch, auch Männer haben sich mit dem Thema befasst und da denke mhm. ich mal auch wie Hullern, das ist, glaube ich, unglaublich anstrengend, Yoga.
1: Ja, es ist sicher unglaublich anstrengend und ich glaube, dass aber der Riesenvorteil ist, dass du es einfach zu Hause machen kannst und dass du wenig Platz brauchst und dass du durch diesen meditativen Zustand auch dieses Gefühl von eingesperrt sein ein bisschen verlierst, weil du ja doch Sport machst und dein Körper dankst dir natürlich mit mehr Kraft, mehr Ausdauer und mehr Flexibilität.
0: Ja, absolut. Ähm, trotzdem Hut ab vor jedem, der das beginnt und mhm. der das macht, weil äh, da musst wirklich, da brauchst du eine Körperspannung. Dass, ja. dass die Tür nicht zugeht. Also richtig. Das, das, das ist schon richtig gut. Und ähm, als letzten Punkt habe ich mir etwas aufgeschrieben, mhm. was man auch im Urlaub sehr gut machen könnte. Ja. Und zwar ist das Wandern bzw. Hiken also diese mhm. oder Bergsteigen sogar im, im extremsten Fall. Äh, das haben wir auch bekommen von einem Hörer. Äh, und damit sind wir schon bei unserem heutigen Thema, denn äh, in der zweiten Folge des Dabula Fraser Podcasts wollen wir uns hauptsächlich oder jetzt in den nächsten Minuten mit dem Thema Urlaub beschäftigen, weil die Temperaturen steigen. Wir haben heute den 19. Juni, ist unser Aufnahmetag. Mhm. Äh, die erste Hitzewelle ist mittlerweile ähm, angebrochen. Ähm, es ist Urhaas draußen und da denkt man natürlich dann an den Sommerurlaub. Und deswegen haben wir uns gedacht, plaudern wir ein bisschen darüber.
1: Grandiose Überleitung, muss ich dazu als allererstes <lacht> mal sagen. Als zweites dazu, ja, Urlaub. Ich habe mir da eine Definition rausgesucht. Und zwar, es ist die Zeit, die einem Arbeitnehmer zusteht, wo er weder arbeiten noch Dienste machen muss und eigentlich eine Zeit, die der Erholung dienst, dienen soll. Jetzt ist die Frage, erstens, brauche ich Erholung von meinem Job? Und zweitens, was ist Erholung? Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, kann ich bezeugen, Erholung brauchst du in erster Linie vom Job. Aber nicht nur vom Job, sondern generell von deinem Alltag. Mhm. Von deinem Alltagstrott, dein durchgetakteter Tagesablauf, den du halt äh, äh, fünf, sechs Mal in der Woche hast. Mhm. Im schlimmsten Fall sogar sieben Mal in der Woche. Jetzt nicht arbeiten gehen, aber generell die Verpflichtungen, die halt so mhm. anstehen. Und ähm, Deswegen, ja, definitiv, du brauchst Erholung, das, das ist ganz einfach so. Was ist Erholung? Ähm, diesem Alltag zu entfliehen. Das mhm. ist das, was ich mir halt, äh, die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ähm, du musst diesem Alltag entfliehen, diesem Trott, diesen durchgetakteten Tagesablauf. Mhm. Ähm, man ver verbindet ja Urlaub machen oder, oder auf Urlaub gehen immer mit Uh, fortfahren, mhm. wegfliegen, uh, verreisen. Mhm. Uh, ich bin der Meinung, dass uh, das nicht zwingend sein muss. Also Es kann auch uh, locker uh, als Erholung dienen, wenn du um, deinen Trott vergisst, deinen Alltag vergisst mhm. und einfach jetzt zum Beispiel zu Hause bleibst und jeden Tag spontan entscheidest, was du machst. Oder mal in den Tag vielleicht sogar hineinlebst. Mhm. Das ist je nach uh, je von Mensch zu Mensch verschieden. Der eine kann das besser, der andere schlechter. Es gibt welche, die brauchen einen durchgetakteten mhm. Tagesablauf, auch im Urlaub. Aber ähm, prinzipiell ist es ähm, das, was du, äh, diesen Tagesablauf, den, den Alltag, den du, dem du äh, dem, im Großteil, dem Großteil des Jahres ausgesetzt bist, mhm. dem äh, zu entfliehen. Das ist für mich äh, Erholung. Wie du das gestaltest, ist äh, individuell verschieden. Ich bin der Meinung, äh, dass es äh, nicht zwingend äh, eine, eine Reise sein muss, ähm, es kann auch sein, eben, wie gesagt, ich entscheide spontan, ich treffe mich heute um, um, um 3 Uhr am Nachmittag mit einem Freund. Mhm. Ist äh, auch irgendwo eine Verpflichtung, aber äh, eine ganz andere Art von äh, Verpflichtung. Es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt äh, arbeiten gehen muss, ich muss mhm. jetzt um 8 im Büro sein. Äh, oder ähm, ich kann mich oder, oder ich muss mich um drei mit dem Freund treffen, weil ich mir das ausgemacht habe, weil ich mir das überlegt habe. Ja. Und nicht, weil mir äh, eine Firma oder äh, je nachdem wer das auch immer ist in der Arbeit
1: das vorschreibt, wann ich spätestens zum Beispiel, wenn ich jetzt Gleitzeit habe, in der Arbeit sein muss. Da hast du was Spannendes angesprochen. Ich glaube, dass genau diese Art von Verpflichtung einfach den Unterschied macht im zwischen Urlaub und Arbeit, weil wir wissen ja, dass es eben intrinsische Motivation und extrinsische Motivation gibt und natürlich ist die extrinsische eben das von außen, wenn du jetzt von deinem Chef gesagt bekommst, dass ich schaue schnell im Duden nach. <lacht> Wenn du von deinem Chef gesagt bekommst, um die Uhrzeit ist eine Präsentation und bis dahin muss dein Teil fertig sein, dann ist die Motivation nicht von dir, dass du es bestmöglich machst bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern dann wurde es dir von außen festgelegt. Erstens, was du machen sollst und zweitens, bis wann. Wenn du aber von dir aus sagen kannst, okay, ich treffe mich an dem und dem Tag um 15 Uhr mit dem Freund, dann ist es deine eigene Motivation gewesen, dir eine Verpflichtung aufzubürden. Und da ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, wenn wir Sachen gerne machen, und selber die Verpflichtung setzen, ist eine ganz andere Motivation dahinter. Das sehen wir auch oft, wenn eben, wenn wir uns anschauen, wie oft Arbeitnehmer krank sind oder auf Urlaub gehen und wie oft ähm, Selbstständige krank sind oder auf Urlaub gehen. Ein eklatanter Unterschied, weil die, die selbstständig sind, haben eine ganz andere Motivation dahinter, ihre Firma zu leiten oder sei es jetzt auch, wenn ein, ein Gärtner oder sowas, dass er eben seine persönliche ähm, ich weiß nicht Plantage ist vielleicht sein zweideutiges Wort, aber dass er seine, sein Feld oder seine, seine Pflanzen und so weiter ordentlich eben erntet. Das ist auch seine Motivation, weil er dadurch natürlich sein, sein Kapital bezieht. Also da, glaube ich, ist eben der Riesenunterschied zwischen Verpflichtungen und eben auch, dass du im Urlaub dir deine eigenen Verpflichtungen setzen kannst. Das ist egal, ob du auf einer Reise bist oder eben zu Hause.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst mit den Selbstständigen, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, aber äh, irgendwo ist es logisch, weil ich denke mal oft, wenn du selbstständig bist und deine eigene Firma hast, ist das ja meistens in einer Branche, äh, die dich ja selber total interessiert, die, mhm. mit der, dann, dann ist es eine Materie, mit der du dich gern beschäftigst mhm. und ähm, im Idealfall deine Leidenschaft ist. Genau. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann ist das wieder mit, äh, kannst du mir nochmal die zwei Wörter bitte sagen?
1: Intrinsische
0: Motivation und extrinsische Danke, Motivation. Danke, bevor, bevor ich mich verrät, werde wir doch die lass wiederholen. <lacht> ähm, ähm, ja, prinzipiell ähm, ist das ja dann auch wieder was ganz anderes, weil das ist dann auch eine intrinsische äh, Motivation, weil das ist ja deine Firma und, und du gibst dir ja vor, was zu tun ist, weil du bist der Chef. Genau, genau. Und deswegen lässt sich das, glaube ich, ganz gut von dem aus ableiten, dass eben ein Selbstständiger ähm, vielleicht weniger das, Bedürfnis hat, wobei ich schon auch glaube, dass der das dann braucht, dass er mhm. sich mal erholt, weil äh, selber ein Unternehmen zu leiten, glaube ich, ist auch kein na, Ohne Nein, definitiv nicht. Auch also wenn du dich gern mit der Materie an sich beschäftigst.
1: Richtig, aber du wirst natürlich auch deine Momente brauchen, wo du abschalten kannst. Wo wir natürlich schon bei dem Thema sind, Urlaub an sich. Wenn du in der Arbeit gefragt wirst, wenn du also du sagst, ich gehe auf Urlaub, was ist die erste Frage, die dir gestellt wird?
0: Ja, mich fragen alle, wo du hin? Also das, das ist so... Wie ein Reflex, die Frage, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du von mir hörst, äh, ich gehe auf Urlaub, wo fährst du hin? Mhm. Ähm, und ich denke mir halt immer, warum muss ich immer wohin fahren, wenn ich auf Urlaub bin? Sicher äh, ist es super zu verreisen und die Welt kennenzulernen und das geht halt nur mal, wenn du da freinimmst, das ist mhm. vollkommen klar. Ähm, aber warum warum brauchen wir, warum müssen oder warum ist in vielen oder in den meisten Menschen dieses Bedürfnis da oder ist ein Trieb im Urlaub wirklich zu verreisen? Das ist das, was ich mich halt auch oft frage.
1: Da habe ich einen spannenden Punkt gelesen. Und zwar, wir gehören ja alle der, der Gattung Homo Sapiens an. Und den Homo Sapiens an sich, den Menschen von heute, gibt es seit ca. 150.000 Jahren. Aber erst seit 10.000 Jahren ist er sesshaft. Das heißt, erst seit 10.000 Jahren haben sich die Menschen gedacht, sie bleiben an dem Ort. Und vorher sind sie nur herumgereist und wollten ständig auf der Suche nach äh, Nahrung ähm, neue Orte sehen. Und sind vielleicht dem Sommer hinterher gepilgert oder so. Da stelle ich mir vor, dass das vielleicht eben, wenn man es so sieht, noch immer in unseren Genen ist, dieses, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Pause habe, ja, dann will ich auch woanders hin, als eben immer nur an dem einen Ort zu sein.
0: Muss ich gerade an ein Lied denken, wenn du sagst, dem Sommer hinterher, kann du auch, hey, ja, ich ja.
1: Das mag sein, dass mir das deswegen eingefallen ja, ist. Jo, was geht. <lacht> <lacht> uh, ja, ja, uh, ja. Danke für
0: diese ähm, tolle Definition. Ähm, manchmal frage ich mich, warum du den Podcast machst, weil du Lehrer oder Schüler bist. <lacht> das ist immer so ein bisschen Kafkas-Verwandlung, äh, wenn er quasi wir zwei setzen uns daher als Schüler und wollen ein Thema näher beleuchten, ein Thema besser verstehen. Mhm. Und äh, der Christoph ist in seiner Vorbereitung, so ja, Christoph gesagt, okay. <lacht> der Christkopf äh, ist in seiner Vorbereitung so akribisch, äh, dass er dann immer solche Sachen auch raushauen kann im Podcast. Ähm, Großartig, muss ich sagen, Hut ab. Dankeschön. Äh, Chapeau, Shampoo, wenn man im Fußballer-Jargon sagen würde. Richtig. Ähm, ja, ähm, sind natürlich. Also ist natürlich historisch bedingt dieser, dieser Trieb, sage ich mhm. jetzt mal unter Anfang Trieb, Trieb ist auch vielleicht ein bisschen ein negativ behaftetes mhm. Wort, aber ähm, diese, dieser Wille oder dieses Bedürfnis einfach mhm. äh, zu verreisen, wegzufahren. Mhm. Ähm, was ich mir halt denke, um das auf die heutige Zeit ein bisschen umzumünzen, ähm, ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass man auch sich gut erholen kann, wenn man äh, zu Hause bleibt. Das kann halt ich, weil ich aus mhm. Erfahrung auch spreche, weil ich das schon öfter gemacht habe. Ähm, was man aber schon dazu sagen muss, ist, dieses aus dem Alltag entfliehen, fällt dir schon schwerer, wenn du mhm. zu Hause bleibst, wenn du nicht verreist, wenn du keinen Tapetenwechsel hast, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil du halt permanent Dinge siehst und an Orten bist, die du mit deinem Alltag assoziierst. Ja. Ähm, du hast, äh, du vor allem in Zeiten von Homeoffice, mhm. äh, gehst du vielleicht dann, wenn du halt zu Hause bleibst, gehst halt jeden Tag an dem Arbeitsplatz vorbei, den du dir äh, eingerichtet hast. Mhm. Und äh, dann wirst du wieder erinnert, hast, dann denkst du auch vielleicht, ich hätte das auch eine Mail noch schreiben sollen, bevor mhm. ich auf Urlaub gegangen bin oder irgendwas. ja. ja. Äh, das, oder nicht nur das, sondern auch einfach Orte, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt am Sonntag am Abend zu Hause liegst mhm. und fernsiehst, und dann gibt es ja diese klassische Sonntagabend, morgen ist Montag Depression. Ja, genau. Und ähm, das Gefühl, das, kennt, das kennen viele, ähm, wo du einfach da liegst und dir denkst, du schaust fern, hast eigentlich noch Freizeit und denkst schon, ah, morgen wieder arbeiten, morgen ist Montag, die mhm. Woche ist Wochenende ist vorbei, ah, ist ein Schass und was weiß ich und hin und her. Ähm, und dann gibt es den Unterschied, wenn du an einem Sonntag am Abend dann zu Hause liegst und fernsehst und du weißt, du hast am nächsten Tag Urlaub oder du hast halt die nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen, was auch immer, Urlaub, mhm. das ist halt ganz was anderes. Das ist, Natürlich, halt, das ja. ist großartig, das ist so befreiend, aber trotzdem äh, ist es so, dass du äh, die schwerer tust, wie gesagt, einfach aus diesem Trott rauszukommen. Mhm. Und äh, deswegen äh, glaube ich, das ist halt meine, so habe ich mir das halt hergeleitet, deswegen ist auch das Bedürfnis dann da bei den Menschen, äh, verreisen zu wollen im Urlaub. Ja, um, ja, um, es ist halt, um, man ist in einer neuen Umgebung, mhm. man ist uh, im Normalfall an einem Ort, den man nicht kennt, wo mhm. man was erkunden kann. Um, Entdeckungslust äh, spielt auch, glaube ich, einen gewissen Faktor mhm. äh, ähm, wo, oder eine gewisse Rolle. Ähm, wir haben Unser Planet ist so vielfältig, es gibt so viel zu entdecken und zu mhm. sehen, es gibt so viele Abenteuer, glaube ich, auf der ganzen ja. Welt. Und ich glaube, wer da nicht danach strebt, äh, ähm, diese Abenteuer zu erleben und die Welt ein bisschen zu entdecken und verschiedene Orte zu sehen, der... Ähm, schränkt sie eigentlich total ein und wird immer glauben, dass äh, alles, was der Planet zu so bieten hat, die Heimat ist.
1: Das, das kann gut sein, ja. Die Frage ist halt an sich, weil wir ja schon gesagt haben, dass Urlaub eben und Erholung sehr individuell sein kann und eben von, von jedem anders praktiziert wird, ist die Frage auch, welche Art von Urlaub magst du machen? Magst du jetzt einen Cluburlaub machen, wo du die ganze Zeit nur animiert wirst von irgendjemandem und ähm, ständig ein Programm auswählen kannst beziehungsweise auch eigentlich nur von zu Hause weg nichts mehr machen musst, weil du steigst in den Flieger ein, fliegst dorthin, dort wird dein Gepäck eh auf dein Zimmer gebracht, dann musst du maximal noch deine, deinen Koffer ausräumen in den Kasten und schon hast du eigentlich ein Leben wie ein König, musst dann nichts mehr denken, weil Essen kriegst du eh immer beim Buffet, sowohl Frühstück als Mittagessen als auch Abendessen, Getränke kannst du dir immer von der Bar holen und du musst den ganzen Tag nur in dem Ressort liegen und musst eigentlich nichts mehr machen. Da ist ja halt dann die Frage, ob das dann auch so ein Urlaub ist, mit Abenteuerlust und mit Entdeckung und Erlebnissen. Oder ob du vielleicht doch eher so einen Selbstversorgerurlaub machen möchtest, wo du entweder sagst, okay, du gehst in ein anderes Land, das du nicht kennst und möchtest dort die Umgebung erkunden und hast halt ein, eine Wohnung gemietet oder hast ein Hotelzimmer gemietet und machst alles auf eigene Faust. Oder, was ich auch, was anscheinend gerade der Renner an sich ist, dass es 100.000, gefühlt natürlich, Dokumentationen auf Streamingdiensten gibt, wo Leute mit dem Fahrrad vom Heimatort einfach wegfahren, bis nach Hongkong oder sonst irgendwas. Und das ist unglaublich, wie viele das machen und eigentlich eine unglaublich spannende Reise.
0: Ja, also ich stelle mir, das kann ich mir super vorstellen, dass es eine spannende Reise ist. Nur das Problem ist, mit meinen fünf Wochen Jahresurlaub geht jetzt ja das nicht aus, mit dem Radl von Wien oder Berlin nach Hongkong zu fahren. Ich meine, du als Lehrer, bei dir geht es wahrscheinlich aus. Bei dir wird es sich wahrscheinlich im Sommer schon ausgehen mit deinen zwei Monaten, wo du schon mehr Urlaub hast als was ich im ganzen Jahr. Ja, ich bin neidig. Es, man hört es fast nicht aus, ja, natürlich. Kl klischee mag es so sein, ja. Aber ist natürlich sehr, sehr spannend und mhm. ähm, berichten wir halt dann im Sommer. <lacht> Mache ich. Nehmen wir Tabula Fraser aus Hongkong auf. Tabula Fraser on Tour. Wirklich. <lacht> äh, ja, natürlich. Es ist, wenn man Verreisen, also Urlaub und, und Urlaubsreisen äh, hernimmt, das ist so vielfältig. Da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man äh, machen kann. Und jeder interpre interpretiert, sich, äh, interpretiert das selbst äh, auf eigene Art und Weise mhm. für sich. Und... Ähm, ja, was ist dir eigentlich lieber? Was, was, was hast du lieber? all inclusive oder so eher so eine Selbstversorgergeschichte?
1: Ähm, prinzipiell natürlich eine Selbstversorgergeschichte. Ich glaube, dass das für mich einfach viel, viel spannender ist, weil ich einfach mehr erleben kann. Ich habe auch immer diesen Satz von, von Thorsten Sträter im Kopf, der bei einer TV-Show mal gesagt hat, um, all inclusive ist, da können nur Länder damit punkten, wo es vielleicht nicht so schön ist, so nach dem Motto, draußen wirst du erschossen, aber drinnen gibt es Pudding <lacht> und das, das war für mich ein, ein sehr prägender Satz, weil ich mir gedacht habe, ja, weil wenn du in so einem Ressort bist, dann, dann gehst du nie hinaus und da kann es eben auch sein, dass du dann eigentlich nur unter, unter Landsleuten bist oder unter anderen Touristen bist und kannst eigentlich nie in das Land eintauchen und das Land so, so wahrnehmen, wie du sonst machen könntest. Also wenn ich mich an meine Urlaube erinnere, Natürlich gibt es diese klischeemäßigen Familienurlaube mit Lignano und Grado und Jesolo, wo du einfach nur runterfährst, damit die Kinder am Strand spielen können und ein bisschen mehr planschen können. Hausmeisterstrand. Richtig. <lacht> Aber dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass du einfach Städte ähm, erkundest oder eben auch in Österreich zum Beispiel verschiedene Städte oder auch einfach nur Landschaften erkundest. Und da kannst du wahnsinnig viel davon mitnehmen. Ich habe mir zum Beispiel, war ich mit meiner Frau damals, bevor wir Kinder hatten, in Amsterdam. Und natürlich klischee mäßig, haha, du gehst in den ersten Coffeeshop und holst dann Joint und dann haha. Aber nein, so ist es nicht. Es ist einfach ein unglaublich spannender Ort und du kannst von dort wahnsinnig viel mitnehmen, weil ähm, du gehst mit dem Stadtplan nur durch die durch die ganze Innenstadt oder durch generell ganz Amsterdam und versuchst eben die Umgebung ganz anders wahrzunehmen, weil du nicht so wie in Wien ständig im gleichen Trott bist oder wo auch immer man wohnt. Sondern du, du versuchst, dir ja zu merken, wie welche Gasse jetzt ausgeschaut hat. Du versuchst, dir ja zu merken, wie du am einfachsten dann, ohne auf den Plan zu schauen, wieder zum Hotelzimmer zurückfindest oder zum, zur Wohnung, die du gemietet hast. Also das ist ein, ein ganz anderes ähm, Wahrnehmen, als du es in deinem Alltag hast. Plus, du nimmst ja immer was von deinem Urlaub mit. Du nimmst irgendwas Spannendes mit von deiner Reise. Und... Oft kannst du das dann auch in den Alltag vielleicht integrieren. Ich habe in Amsterdam zum Beispiel gelernt, dass ähm, dort dieses Spenden und so weiter eine extrem große Rolle spielt, weil ganz, ganz viele Sachen ähm, nur von reichen Leuten für arme Leute erbaut wurden und das nicht irgendwie über die Regierung gegangen ist, sondern einfach die reichen Leute gesagt haben, uns geht so gut, wir spenden was an die Armen. Und wir sind eigentlich auch, durch das, dass wir in Österreich geboren und aufgewachsen sind, schon extrem reich im Vergleich zu vielen anderen Ländern und von dem her ist das Thema Spenden und Weitergeben und Helfen viel mehr in mir drinnen gewesen plötzlich, als ich am Anfang eben vor dieser Reise gedacht habe oder als ich es vorher praktiziert habe. Ja,
0: man lernt halt total viel bei solchen selbstversorger sage ich jetzt einmal, wo man eben nicht mhm. irgendwo in einem Ressort unter Anführungszeichen eingesperrt ist. Mhm. Das ist natürlich vollkommen klar, wir sind uns da einer Meinung. Auf jeden was, Fall, ja. Äh, vielleicht äh, ein Feedback, das uns erreicht hat, nämlich äh, hat bemängelt, dass wir uns mehr fetzen sollten mit unserer Meinung <lacht> und uns mehr verbal quasi in die Pappen hauen sollten. Aber äh, ja, wir sind in äh, gewissen Bereichen ähnlich gestrickt. Aber wir werden, genau. keine Sorge da draußen, wir werden auch mal unterschiedlicher Meinung sein, Richtig. irgendwann mal in diesem Podcast. <lacht> äh, so viel nur dazu. Äh, ja, ähm, aber da sehe ich es wie du, diese Selbstversorgerurlaube, die. Haben halt was. Vor allem auch für die persönliche Weiterentwicklung, wie du genau. eben auch schon angesprochen hast. Allein schon dieses äh, Selbstorganisieren. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mit einem sehr guten Freund ähm, in Kroatien einen Urlaub gemacht. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die große Weltreise, mhm. ähm, aber wir waren unten auf der Insel äh, Hvar. Das ist unten bei Split. Also das ist noch, also du fährst mit dem Auto bis nach Split runter und dann äh, steigst du äh, in die Fähre ein, also mit dem Auto auf die Fähre mhm. und fährst nochmal zwei Stunden und bist auf der Insel. Und ähm, ja, es, es, es ist einfach ganz was anderes. Du musst so viel vor, während und nach dem Urlaub bedenken und organisieren, dass da in dem Bereich auch eine totale Weiterentwicklung auch stattfindet. Vor allem, wenn man halt so Anfang 20 vielleicht auch noch ist mhm. und den ersten richtigen Urlaub ohne Eltern macht oder oder wie auch immer man muss, in unserem Fall haben wir zum Beispiel checken müssen, ist das Auto in Ordnung? Haben wir es zum ÖMTC gestellt und mhm. haben geschaut, ob alles passt. So, äh, dann musst du checken, ob äh, alle äh, Vignetten da sind, ob du alle hast, ob du die Mautgebühren auch äh, zahlen kannst, mhm. ob das eh passt. Wie sind die Regelungen in Slowenien? Wie sind die Regelungen in Kroatien mit der Autobahn mhm. Maut zum Beispiel? Äh, du musst die Fähre buchen. Mhm. Äh, du musst dich dort dann organisieren, dass du die richtige Fähre findest. Mhm. Dass du äh, ähm, auf die richtige Fähre steigst, weil sonst bist du irgendwo zum Richtig, Beispiel. Ja. Und dann kennst gar nicht mehr aus. Mhm. Jetzt, äh, seitdem wir Covid haben, äh, gibt es natürlich, jedes Land hat seine eigenen Einreiseregeln. Mhm. Ähm, du musst auch schauen, was passiert, wenn ich zurückkomme aus mhm. diesen und jenen Ländern. Muss ich in Quarantäne? Ja, nein, was muss ich tun? Mhm. Ähm, dann Zeitmanagement ist natürlich ganz äh, äh, was Wichtiges und genau. ein entscheidender Faktor im Urlaub. Mhm. Äh, generell jetzt vom Beginn, wenn du äh, von zu Hause wegfährst, mhm. äh, über die ganze Zeit, wo du unterwegs bist, bis du wieder zu Hause bist, ja. ist Zeitmanagement ein ganz wichtiges Thema, vor allem wenn du vielleicht zu zweit oder, oder halt mehrere Personen bist, mhm. dass du das so abstimmst, dass es für alle auch passt zum Beispiel. Ja die Selbstorganisation vor Ort. Du musst mhm. alles erkunden, du musst schauen, wo kriege ich was zum Essen, wo kann ich was einkaufen gehen, wo sind Restaurants, wo ich essen gehen kann, wie komme ich zum Strand und so weiter und so fort. Und natürlich das alles, diese ganzen Punkte, das ist halt so herrlich, weil das eine, eine, ein
1: roter Faden zur letzten Folge ist. Man ist halt außerhalb der Komfortzone. Genau, genau. Also, ja. Du musst dich einfach viel mehr mit dem Land an sich schon auseinandersetzen, als wenn du eben nur, unter Anführungszeichen, auf All-Inclusive fährst und dort eben nur am ähm, selben Standort bist, die ganze Zeit. Es bleiben auch wahnsinnige Erinnerungen und Erlebnisse meistens hängen, wenn du eben auf Selbstversorger, auf Abenteuer, auf Erlebnisse ausgehörst. Ich habe zum Beispiel gehört, dass du nach diesem Kroatien-Urlaub von dir behaupten kannst, ein fantastischer Mopedfahrer zu sein. <lacht>
0: <lacht> oh weh, Gottes Willen.
1: Ja, das äh,
0: ist äh, wahrlich nicht so. Also das war jetzt Sarkasmus par excellence vom <lacht> Grießkopf, <lacht> äh, ja, äh, ich kann, also zumindest damals konnte ich gar nicht Moped fahren, also wir haben uns Mopeds äh, ausgeborgt für einen Tag und wollten nur ein bisschen die Insel abfahren, die ganze, und ich fahre von dem Verleih raus ums Eck und mich haut auf die Pappen, das kannst du dir nicht vorstellen, <lacht> äh, haben mir das Knie aufgeschürft und leider Gottes war das Moped auch beschädigt, mhm. äh, und das hat aber der äh, Verleiher gesehen, weil er noch ja. nachgeschaut hat, und ich habe mir gedacht, oh Gott, deswegen. Ich habe den ganzen Tag an, an ziemlichen Stress gehabt, weil ich mir jetzt gedacht habe, okay, was, was, was blüht mir, wenn ich das Moped mhm. zurückbringe, also es war nach wie vor fahrtüchtig, es hat halt, äh, Schrammen abbekommen, aber jetzt äh, hatte keinen Einfluss auf, auf, die, auf die Fahrtüchtigkeit vom mhm. Moped, ja, ich habe den ganzen Tag weiterfahren können ohne Probleme, aber ich habe mal gedacht, ah, der wird sicher länger mal Breite verlangen und Ding und äh, hin und her. Und habe halt ein bisschen einen Stress gehabt, äh, mental, so mhm. im Hinterkopf zumindest. Und als wir dann zurückgekommen sind am Ende des Tages, hat er gesagt, ja, gib mal einfach 50 Euro und das passt schon. Und dann war es eh äh, relativ entspannt. Und im Nachhinein betrachtet, kann man natürlich darüber lachen. Aber es ist zum Beispiel auch eine Anekdote, die man sich halt in 5, 10, 20, 30 Jahren nach dem Urlaub immer noch erzählen kann und wo man mhm. darüber lachen kann. Ich kann es meiner Familie erzählen, ich kann es meinen Freunden erzählen, die nicht mit waren. Mhm. Und ich kann mit dem Freund, mit dem ich damals dort war, kann ich drüber reden und wir werden uns kaputt lachen, obwohl wir es eh schon 5000 Mal besprochen haben, aber ja. wir lachen uns noch kaputt. Weil äh, die Erinnerung ganz anders da ist. Genau, genau. und äh, das ist halt das, was ähm, bei solchen Selbstversorgerurlauben auch ähm, dann viel mehr gegeben ist, dass du solche Anekdoten hast. Weil, wie du sagst, mal, inklusive Urlaub bist du mehr oder weniger eingesperrt. Genau. Äh, weil äh, du halt in dem Ressort bist. Du hast äh, äh, einen Haufen Geld dafür bezahlt, äh, dass du äh, dort die Leistungen in Anspruch nehmen kannst. Richtig. Wie äh, Essen, Trinken, wann du willst und was es halt sonst noch gibt. Vielleicht Sauna, was weiß ich, äh, am Bull liegen und so weiter und so fort. Und da bist du zwar nicht wirklich eingesperrt, du kannst dich schon rausbewegen, mhm. aber ähm, du bist halt
1: in gewisser Weise dann schon... Ähm,
0: eingeschränkt, ganz einfach. Ja,
1: ähm, ja wie du sagst, die, die Freiheiten eben. Es ist auch so, dass du eben etwas immer mitnimmst, so wie du diese von dieser Reise mitnimmst, eben dass du vielleicht Moped fahren üben möchtest. <lacht> Sowas bei mir zum Beispiel auch. Ich bin in, in Amsterdam immer noch gewundert, warum alles so leise ist und warum da so wenig passiert am Anfang in der Innenstadt. Und mache den ersten Schritt auf die Straße und wäre fast von einem Fahrradfahrer zankgeschoben worden, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass da so viele Fahrradfahrer unterwegs sind, weil ich mich in dem Bereich nicht so vorbereitet habe auf die Reise, aber irgendwie hat das den unglaublichen Charme auch von Amsterdam ausgemacht, dass so viele Leute mit diesem Fahrrad unterwegs waren und ich habe das mit nach Hause genommen und habe dann eben gesagt, okay, ich fahre einfach viel weniger mit dem Auto und ich schaue, dass ich fast alles mit dem Fahrrad mache und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, weil erstens ist es gut für dich, für deinen Körper, zweitens ist es für die Umwelt natürlich viel, viel besser, als mit dem Auto zu fahren und drittens machst du einfach dein Sportprogramm, das ist extremst angenehm. Deswegen bist du so körperlich so super beieinander. <lacht> wenn, wenn das super ist, dann ja. Ähm, bei mir ist natürlich, ich versuche immer was aus dem Urlaub mitzunehmen und wenn ich mir jetzt klischee-mäßig vorstelle, wie ich beim All-Inclusive... Day Drinking vielleicht betreiben würde, wenn ich das in meinen Alltag integrieren würde, wäre ich meinen Job relativ schnell los. <lacht> also, das ist, deswegen ist vielleicht All-Inclusive nicht die beste Alternative für mich für einen Urlaub.
0: Ja, was man natürlich dazu sagen muss, es soll jetzt kein All-Inclusive-Bashing werden, nur weil wir jetzt eher so auf Selbstversorger stehen und ähm da einfach mehr Freiheiten sehen, weil mhm. ist ja der Urlaub ist ja auch das Streben nach Freiheit, genau. auch wenn man nicht verreist, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, mhm. ähm, dass man eben keine Verpflichtungen hat. Ähm, ja, es, es äh, kann aber auch sein, dass äh, All-Inclusive äh, total super Urlaub ist, der perfekte Urlaub ist für gewisse mhm. Menschen und ähm, dieses... Äh, Liegen, einfach nur nichts tun, die Seele baumeln lassen, ähm, vielleicht für Familien mit äh, mehreren Kindern mhm. äh, ist das vielleicht gut. Die Kinder kannst du ins Animationsprogramm rüberschieben zum, zum Kinder-, zur Kinderbetreuung, mhm. die sind den ganzen Tag beschäftigt, machen Dinge, die äh, ihnen äh, Freude bereiten und du kannst am Strand oder am Pool oder wo auch immer liegen und äh, einfach einmal nichts tun. Ich glaube, ja. das kommt auch ein bisschen darauf an, was man, was man beruflich macht.
1: Ich glaube auch, dass das sehr individuell ist vom, von deinem Beruf her. Ich glaube, wenn du, so wie wir zwei, wahrscheinlich dich im Alltag nicht so viel bewegst, körperlich nicht so schwere Arbeit leistest, dann bist du wahrscheinlich im Urlaub ganz anders drauf und denkst dir, du willst jetzt eben ein bisschen mehr rauskommen, mehr zu Fuß gehen, vielleicht deinen Rucksack über die Alpen drüber schleppen oder sonst irgendwas, dann, dann ist das für uns viel spannender. Ich glaube, wenn du aber einen Beruf hast, wo du jeden Tag schwer arbeiten musst, schwere Sachen heben musst und so weiter, dann ist es sicher königlich, wenn du nur am Strand liegen musst und beim All-Inclusive-Urlaub an nichts denken musst. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wir sind da wieder recht ähnlich und deswegen eben kein Konflikt zwischen uns, aber wir, wir versuchen eben dann unsere Urlaube anders zu planen. Ähm, du hast gesagt, zwecks Kinder abgeben und so weiter. Das ist bei mir, da bin ich halt von meinem Lehrerdasein her ein bisschen geschädigt, unter Anführungszeichen. Ich würde versuchen, Urlaube zu machen, wo ich auch mit meinen Kindern Sachen mache, die sie extremst interessieren. Weil ich möchte zum Beispiel irgendwann einmal, weil mein, mein älterer Sohn ist gerade wahnsinnig auf Tiere und der versucht ständig ähm, mehr über die Tiere herauszufinden, fragt mich bei jedem Tier, ob es ein Jäger oder ein Pflanzenfresser ist und kann gefühlt schon alle Tiere, die im Meer leben, auswendig und steht sich extrem auf Wale. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, es wäre, und das ist ja das eben mein Ziel von uns, dass wir irgendwann einmal vielleicht nach Norwegen fahren, wenn die Kinder älter sind, um uns eben Wale in der Natur anzuschauen und zu sehen, wie vielleicht ähm, so riesige Wale jagen oder einfach vom Boot runter oder von einer Klippe runterzuschauen, um zu sehen, wie sie da schwimmen. Und das ist sicher ein Erlebnis, was du auch mitnehmen kannst für immer quasi. Und die Kinder sind von Haus aus animiert, weil sie auch das machen, was ihnen wahrscheinlich gefällt und wo sie die Leidenschaft haben, weil du als Erwachsener auch die Leidenschaft ihnen vermittelst.
0: Und du wirst vermutlich ein bisschen mehr zu erzählen haben, äh als wenn du jetzt einmal inklusive Urlaub bist und das prägendste Erlebnis ist, äh, wenn eine äh dauerbetrunkene Oma mit den Kindern im Abend äh, in der Abendkinderdisco äh, jeden Tag die gleichen Tänze mit äh, vollem Enthusiasmus und voller Leidenschaft äh, durchtanzt. Äh, also, das war so ein Erlebnis, das ich einmal hatte mit äh, 12, 13. Äh, da gab es einmal eine Dame, die das sehr ernst genommen hat mit den Kindertänzen und die da äh, mehr Ehrgeiz bewiesen hat als die Kinder selbst. Das war echt witzig <lacht> gefunden. Ähm, was mir jetzt zu dem Thema noch einfällt, All-Inclusive oder Selbstversorger, wenn man das Spannungsfeld da ein bisschen hernimmt, mhm. ähm, gibt es wie immer diesen Mittelweg, sage ich jetzt einmal, ja. äh, der auch äh, praktikabel ist und für mich persönlich auch in Ordnung ist. Äh, ich habe zum Beispiel äh, mit meinem besten Freund habe so eine Tradition, jetzt mit Covid ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber mhm. prinzipiell haben wir gesagt, ja, wir nehmen uns äh, ein Wochenende immer äh, Zeit im Sommer und mhm. fahren nach Klagenfurt. Mhm. Ähm, einfach. Ähm, um dort äh, am, am Wörtersee ein bisschen äh, zu entspannen, aber trotzdem eben Selbstversorger, weil wir nehmen uns nur eine Unterkunft, wo wir äh, Dach über den Kopf haben und mhm. schlafen können und den Rest organisieren. Wir gehen uns selber einkaufen, ähm, wir äh, äh, gehen was essen, was trinken und so weiter. Aber es, ist trotzdem, es hat trotzdem Elemente vom äh, all inclusive urlaub weil wir auch äh, im Strandbad in Klangfurt zum Beispiel dann einfach nur liegen und nichts tun auf der Wiese. Das mhm. hat dann irgendwie dieses All-Inclusive-Flair, aber wir wissen halt, wir können jederzeit aufstehen und hingehen, wo wir wollen. Ja. Und, aber es, es hat Elemente von beiden äh, mhm. äh, vereint. Und äh, das ist auch total entspannend. Also es muss, immer, es muss nicht immer die Türkei, Griechenland äh, oder Ägypten sein im All-Inclusive-Resort oder Amsterdam oder richtig. Kroatien als Selbstversorger, sondern es geht auch in Österreich. Also man kann auch äh, zum Beispiel in Klagenfurt ich will jetzt nicht übertrieben Werbung machen, aber <lacht> es ist wirklich eine tolle Stadt äh, unter anderem und man kann auch dort einen großartigen Urlaub verbringen.
1: Vollkommen richtig, ja. Also wir waren zum Beispiel äh, vorletztes oder letztes Wochenende in Graz und haben uns dort den Uhrturm angeschaut und seitdem redet mein dreijähriger Sohn ständig davon, dass er den wieder wiedersehen möchte also da merkt man auch, wie die Kinder auch das mitnehmen, und dass so ein Stadttrip auch mit Kindern eben möglich ist und sie da auch eine Leidenschaft mitnehmen also das ist einfach eine richtig schöne Zeit, die du gar nicht weit von Wien äh, verbringen kannst und es fühlt sich wie Urlaub an, aber es ist halt nach wie vor in Österreich und da gibt es wahnsinnig schöne Sachen, die du erleben kannst
0: ja, absolut. Und äh, wenn wir jetzt nochmal unsere Folge durchgehen, denn wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über äh, Urlaub und äh, Verreisen gesprochen, äh, nochmal einen kurzen Recap sozusagen <lacht> äh, der Punkte. Ich stelle dir Fragen
1: und du gibst mir die Antworten. Okay. Warum Urlaub? Ähm, um den Verpflichtungen von außen aus dem Weg zu gehen und um sich selbst ein bisschen zu verwirklichen. Ist das äh, Muss man unbedingt verreisen oder äh, kann man das auch äh, ohne, äh, vor, äh, machen, auch ohne vorzufahren? Du kannst natürlich auch zu Hause ich, ähm, deinen Urlaub genießen und dir eine schöne Zeit machen. Ich persönlich glaube jedoch, dass bei Verreisen die Möglichkeit leichter da ist, abzuschalten, als wenn du in den eigenen vier Wänden bleibst. Und zu guter Letzt, welche Art von Urlaub ist die bevorzugte? Selbstversorger, <lacht> <lacht>
0: wie ja. man vielleicht rausgehört hat. Ja, ganz leicht, ganz leicht. <lacht> äh, an dieser Stelle, lieber Christoph, werden wir schon langsam zu einem Ende kommen. Äh, mhm. Ich schaue jetzt nochmal auf das heutige Datum, das haben wir schon einmal erwähnt, 19. Juni. Das mhm. heißt, du schaust ja schon in den Startlöchern, denn äh, da. Der Urlaub steht quasi an, der Sommerurlaub, das heißt du Richtig. machst es wieder zwei Monate quasi nichts. Oder der, der, der <lacht> Nebenberuf muss, es muss dem Nebenberuf Lehrer nicht mehr nachgegangen werden.
1: <lacht> äh, Gibt es Pläne? Ähm, ja, natürlich. Ähm, wir werden wahrscheinlich in Österreich ganz viel machen. Wir werden eine Woche in Österreich Urlaub machen. Plus wir werden schauen, dass wir uns unsere Umgebung zu Hause ein bisschen anschauen, wie Niederösterreich, Burgenland und so weiter, werden wir immer wieder abklappern, dort so ein Tagesurlaub ähm, machen. Und schauen, dass wir wahnsinnig viele Eindrücke diesmal eher in Österreich irgendwie erwischen. Das heißt, der hohe Norden, wie vorher angekündigt, das wird heuer noch nichts. Nein, das wird heuer noch nichts. <lacht> auf den müssen wir noch ein bisschen warten, aber auf den freuen wir uns natürlich schon extrem, auf ja. den großen Urlaub dann irgendwann. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich gehe jetzt mit, heute ist Samstag, ich bin jetzt die nächsten drei Wochen einmal ganz staubig auf Urlaub. Also es tritt genau die Situation ein, über die wir gerade gesprochen haben, was Alltags, also die Flucht aus dem Alltag betrifft. Mhm. Ich werde aber nichts machen, also nicht verreisen, sagen wir so, machen werde ich sicher was, aber verreisen werde ich nicht, weil der Fußball jetzt wieder anrollt, es geht wieder los nach dem langen Lockdown und äh, da bin ich eigentlich mit Training recht gut eingedeckt ähm, man könnte jetzt meinen, dass es Verpflichtungen sind aber für mich persönlich bedeutet Fußball halt Freiheit und Freiheit und von dem her ähm, sehe ich das äh, ganz und gar nicht als Verpflichtung sondern eben als Teil der Entspannung sozusagen ja ähm, an dieser Stelle, äh, lieber Christoph danke wieder mal äh, für deine Zeit äh, für deine Expertisen und äh, <lacht> deine Meinungen ähm, an euch da draußen natürlich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Definitiv, ja. Feedback natürlich wie immer erwünscht, vor allem auf Instagram unter Fraser underline podcast Und bei der Gelegenheit äh, würden wir uns freuen, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Was äh, sind eure bevorzugten Urlaubsarten oder äh, Reisearten, sagen wir so? Äh, wollt ihr überhaupt wegfahren im Urlaub oder sagt ihr, es ist euch lieber, ihr bleibt zu Hause und entspannt dort? Und ja, was sind eure Gedanken zu dem Thema? Was sind eure Gedanken zu unserer Folge? Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Und in diesem Sinne, lieber Grießkopf, Kaflack, Christus, <lacht> Kaffee, Kafki, The hair, würden würde ich sagen, wir beenden das für heute. Danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wünschen euch eine gute Zeit, gesund bleiben und viert euch.